0: 今天我们又开始了一个新的故事。这个故事的片名是《声音研究》。他们是在无意之中走到五一广场来的。一个男孩有着柔软的抹过定型摩丝的头发，穿着蓝色的牛仔短夹克和蓝色的牛仔裤。另一个女孩有着更为柔软、更为适量的披肩长发。也穿着蓝色的牛仔短夹克和蓝色的牛仔裤，他们手牵着手，走到了五一广场。十分钟前，男孩还坐在附近的电子游戏室里，男孩操纵着荧光屏上的一场模拟的拳击比赛，女孩就站在他的身后，女孩不停地用手去拉他的衣袖，每拉一次。荧光屏上的两个拳击手，就像两个木偶撞在一起。男孩忽然甩手，给了女孩一记耳光，打不死你！他高声骂了一句，眼睛仍然盯着荧光屏。有意识里的人都回头朝着里望，女孩捂着脸，向那些家伙们投去恶狠狠的白眼。他们果然纷纷把脑袋转回去了。有一机的音乐，在沉寂了几秒钟后，又重新喧响起来。女孩从小皮包取出一面小圆镜和粉饼，对着镜子往脸上敷了些粉霜，然后她突然凑到了男孩身边，低声说：“我们吹了。”女孩走到街上，男孩就追出来了，他们拉拉拽拽的在街上走，路过的行人。可以听见女孩用许多侮辱性的字眼咒骂男孩，男孩一声不吭，他的手执着地拉着女孩不放。女孩后来就不再挣脱了。他们在一家冷饮店门口对视了一会儿，突然安静下来。男孩跑到柜台前，买了一个巧克力蛋筒，塞到女孩子的手里。女孩说了句什么，一边扭着身子。一边把巧克力蛋筒往嘴里送，后来他们就手牵着手往广场这里来了。他们来到广场的时候，已经重归于好。那是女孩刚吃完了冰淇淋，她说：“手上黏黏的，难受死了。”男孩指着广场上的喷泉说：“那儿不是能洗手吗？”就这样，他们走到广场来了。广场并不大。准确地说，它只是一个街心花园。说它是花园也不太准确，因为没有树，也没有什么花，只有一圈环形冬青树丛和几张长条椅，还有一个新近出现的青铜雕塑。但是人们都称这个地方为五一广场，那我们就该把它当一个广场。他们原先不准备留在广场的。女孩在喷泉下洗完手，附近的一对男女恰巧离开了东边那张长条椅。女孩急忙跑过去，抢占了唯一空余的长条椅。过来，这儿有座位。女孩向男孩喊道：“过来坐呀！”男孩没有留意女孩，他仰头望着那一座高高的青铜雕塑，说：“这叫什么艺术？怪里怪气的，是什么东西啊？”女孩说：“你管那是什么东西啊？快过来坐。”是什么东西？男孩仍然仰着头观察那一座铜像，他吃了一笑说：“是个机器人吧？”你过不过来啊？女孩的声音显得有些恼怒，她从地上捡起一个苹果核，朝男孩扔过去：“你傻头傻脑站在那里看什么呢？”男孩跑过来，挨着女孩坐下。男孩将一只手搭在女孩的肩上，脑袋却仍然朝青铜雕塑转过去。他说：“你看那雕塑，是个机器人吧？那帮人还真是会瞎闹，要搞雕塑也该搞维纳斯、嫦娥奔月什么的，怎么搞了个机器人矗立在那儿呢？你什么眼神呢？”女孩扭头瞥了一眼，说：“那不是三把钥匙吗？”让你这么一说，还真有点像。男孩专注的凝视着雕塑，对，就是三把钥匙。男孩说：“怎么弄了三把钥匙竖在那呢？”你不懂的，那肯定有什么意思的。什么意思啊？男孩扳着手指说：“三把钥匙。”一把大门钥匙，一把抽屉钥匙，还有一把什么钥匙呢？是防盗门的钥匙吗？胡说八道！女孩拧男孩一把。女孩说：“你什么都不懂，人家那是艺术嘛。”那你说，三把钥匙是什么意思？你没听歌里都这么唱：“给我一把钥匙，打开你的心灵，打开心灵，肯定是这个意思的。”女孩说着，忽然想起了别的什么。“你见过我表姐吗？”女孩说，“她以前交过一个男朋友，他就是搞雕塑的。那没准就是他搞的呢。”“搞雕塑有什么了不起的？”男孩鼻孔里发出一种轻蔑的声音。“他说，我最烦那帮家伙了，头发比女人还长，腿比马杆还细，张嘴就是什么感觉啊，线条的。”我看呐、啊，他们是欠揍。你要是跟他们动真格的，他们就尿裤子了。你就会动手打人，打人有什么了不起的？女孩用胳膊肘躲了男孩一下，他从包裹里掏出了一颗蜜饯，放在嘴里。打人又挣不来钱，女孩说：“会挣钱的人呢、啊，那才叫本事。你要是像大头那样会挣钱。”我们今天就可以去南方大酒店喝咖啡了，喝完咖啡去吃北京烤鸭，吃完烤鸭去棕榈宫唱卡拉 OK， 那多享受啊！那才叫生活。大头有什么了不起的？男孩沉默了一会儿说：“其实啊，他比驴还要笨，还不是靠他姐姐家有权有势？他那些钱啊也吓不死人，全是在深训坑。”蒙拐骗弄来的，那你也可以去深圳呢。你怎么不去骗点钱来呢？深圳的钱呐、啊，现在也不好挣了。你别听他们把那吹得天花乱坠的。你闭上眼睛想吧，要是那儿好挣钱，当初他们还回来干什么呢？那你说哪儿好挣钱啊？你说一个地方给我听听。哎，你烦不烦啊？男孩突然按耐不住的吼了起来：“打不死你！”他愤怒的瞪了女孩一眼，然后伸手到口袋里掏出了香烟和打火机。女孩吐了吐舌头，不吱声了。女孩这次没有真的生气，她把头枕在长椅的背上，朝广场四周随意的张望着。他看见对面的广告墙挂着一块牌子。牌子是用大玻璃制成的，上面的液晶显示器不停地闪烁着一些数字：六十、六十五、六这些数字有时静止，有时跳跃。女孩琢磨了半天，也不知道那些数字是什么意思。后来她发现，每逢时过广场的汽车增多，那牌子上的数字就会往上跳。她发现了这个奥秘。但仍然不知道那是一块什么牌子。大约是下午四点钟光景，辐射在城市上空的阳光开始变得柔软和苍白起来，而远处的高层建筑工地的水泥渐渐地从灰色转变为橙红，远远望去，就像一尺巨大的燃烧着的香河。下午四点钟以后，广场附近的交通开始变得繁忙。潮信般的市井声，沿着街道涌来涌去，最后气留在广场中心的这块绿地上。一个清洁工人拿着水管，开始冲洗广场上的冬青树丛，地面上便很快地积起了几个水洼。长条椅上人们有些坐不住了，先是一对老年夫妇起身走了，后来几个外地人模样的也站了起来，广场上。一下子显得轻急了许多。男孩对女孩说：“走吧，我们也走吧。”女孩不理睬他，只是朝他翻了个白眼。男孩以一种讨好的姿态贴近女孩，他把一只手搭到女孩的肩上，另一只手揪住她的一揪头发。他说：“老坐在这干什么？再坐下去要坐出智商来了。”女孩忍不住咯咯笑了，但她仍然坐着不动。女孩说：“不坐这儿又能干什么呢？反正坐这儿啊，比坐在家里强。”女孩扭过脸去，看相邻长椅上的那个男人。那个男人正在读一本杂志。他在看什么书呢？女孩嘀咕了一句。她弯下身子，斜转过脸，瞟了眼杂志的封面。只依稀看见“研究”这两个字，什么研究呢？女孩重新做好了，对男孩说：“他在看什么研究？这么吵的地方，他怎么看得进去呢？”男孩不屑地说：“研究个狗屁呀、啊！他是装模作样，肯定呢在这儿等女朋友。”女孩又扭扭过头去，看西边那张长条椅。他看见有两个人各踞长椅的一侧，一个是鬓发花白的老年男人，那个老人留着如今已属罕见的山羊胡子，手里拄着一根竹拐杖；另外一个是女人，一个猫着花头巾、风姿绰约的年轻女人。他们正在热烈的交谈着。根据他们夸张多变的手势和表情，谁都可以得出这个结论。让女孩觉得奇怪的是，他们没有发出任何声音，他们是在无声中热烈的交谈。女孩突然想起她在公共汽车上曾经遇见的一群聋哑人，眼睛便莫名的亮了起来。哑巴，哑巴，女孩对男孩说：“快看那两个哑巴，他们在打哑语呢。”这有什么大惊小怪的？男孩说。不就是两个哑巴吗？又不是两个外星人。我觉得哑语挺好玩的、啊。女孩嘻嘻一笑说：“那老头儿也挺好玩的，你看他那把胡子，留那么长的胡子，也不怕长虱子啊？怎么会长虱子呢？胡子跟头发一样，也要经常用肥皂洗的。”男孩说：“你猜他们现在在说什么？”女孩说：“我不知道，管他们在说什么呢。”男孩说：“我也猜不出来啊。”女孩的目光专注的盯着那两个聋哑人，她说：“用手说话，不用声音说话，哑语真好玩。”女孩又捂着嘴，咯咯的笑了几声，问男孩道：“你猜猜，那两个哑巴是什么关系呢？”“大概是父女关系吧。”要不就是爷爷和孙女咯，不对，女孩摇着头说：“他们要是亲人关系啊，就不会这么各坐一头了，那多别扭啊！那就是情人关系喽。老家伙们搞恋爱都是这么假正经的。”又胡说八道，女孩在男孩嘴角捏了一把：“你一点也不会看人，什么事都往歪处想。”女孩数落着男孩，目光却仍然被那两个聋哑人的哑语所吸引着。你看那老头的手，翻来倒去的，他在说什么呢？管他说什么呢？男孩不耐烦地站了起来。他说：“别在这看两个哑巴了，我们去录像厅看录像，有言情片的，你爱看的。”我不看录像，我就在这看他们。我爱看哑巴说话，女孩说。临近长条椅上的男人，这时候抬起头，朝他们扫视了一眼。他已经不止一次的投来这种目光了，目光中明显的含有厌恶和谴责的意味。他还觉得男孩和女孩的声音，扰乱了他的阅读。男孩察觉到他的敌意，并用一种挑衅的目光瞪着对方。四目对峙的结果是，那个男人夹起杂志站起身来，他慢慢的走过男孩和女孩的身边，突然站住，他抬起手，指着对接广告牌中的那个玻璃屏幕。你们知道那叫什么吗？男人古怪的微笑着说：“那叫噪声显示器，现在的噪声是65分贝。”男人说完就匆匆离开了广场。女孩和男孩一样，一时都愣在那儿，眼睛凝视着噪声器上的绿色数字。噪声器，六十五分贝。女孩茫然地说：“那家伙为什么告诉我们这些啊？什么意思？”男孩嗤的一笑，望着那个男人的背影，骂了一句。天色渐渐的暗淡了，附近百货公司的霓虹灯率先亮了起来。环绕广场的马路上，车流更显拥挤和嘈杂。远远的看过去，广场上的那一小块绿地就像一个孤岛。现在，广场上就剩下了男孩和女孩，还有那两个用哑语交谈着的聋哑人。女孩似乎是强制性的，把男孩拉到了临近聋哑人的长椅上。女孩对哑语充满了好奇，她想弄清楚。两个聋哑人的谈话内容。今天就先听到这里，我们改天见。